0: 他光一个人就犯了目前知道的大概有至少七起杀人案件，至今仍有三道密码尚未破解，甚至有一个导演想要利用拍电影的方式来抓凶手。
1: 回到台客调查
0: ，我是陆克，我是韦
1: 恩、yeah! 因为今天是韦恩主讲，对
0: ，就是我主讲，<笑><笑>星球崛起，今今天我主讲啊，好不好？对，好，对，因为这个是这个是我我一个亲戚跟我分享的一个故,故事啊，所以我就觉得很有趣，开始来调查一下。由台客来调查，好好，那这个这个故事是叫做黄道十二宫连续杀人案件，就是呢，为什么他叫？就是说他的一个背景，他是一名在呃六零六零年代晚期，哦，然后他在犯案的地点是在美国加州北部，他光一个人就犯了大概呃目前知道的大概有至少七起杀人，就是杀人案件。连续犯连续杀了七七个人，呃，对，那、oh. 但是确这是确认的哦。但是他自己呢？他自己是说他杀了三十七个人哦。Oh, 他自己这才这么嚣
1: 张，还自己出来说杀了三十七个
0: 。对，他是一个应该说目前看过最嚣张的一个杀手。嗯，对。那为什么说他很嚣张呢？他在杀人之后，他直接会寄信，或者是说直接打电话给媒体或者是警方。然后就说他就是那个杀手
1: 哦。你说杀完马上马上
0: 跟媒体说，呃、他不今天杀了人，可能是过了可能半天哦，或是过了几天，就是反正他他就是会跟警方说，哦、就说哎、欸，这是我杀的哦。反正就是他很很挑衅就对
1: 了。哇，超嚣张的
0: ，而且他持他持他持,持续到大概一九七四年，就是寄那个算是挑衅吧，挑衅跟恐吓的信件给媒体。嗯对，而且他还跟,跟媒体说：“哎、欸，你要把我的信件给公开，如果你不公开的话，我就会做下让你不愉快的事情，就是杀人啊。”一般杀人犯好像
1: 都是不希望自己被发现，他是很想要展现自己啊。对啊，就是
0: 这个故事有趣的地方，就是他根本就没有在怕你会从他的，就是说，譬如说他的电话中或他信中去找到任何线索。对他的信件里面，其他呃有四组密码，那这个等下会讲到说为什么他是叫做红道十二宫杀手，那就是说他提供这四组密码，至今呢是只有破解一组密码，他的密码里面是写，呃，他原本是提示就是说，哎，我的密码里面会跟你讲说我的身份是什么，但是第一组密码破解的时候，其实完全不知道他的身份啊，就是他就是会寄这这些信，然后呃，到刚刚说到目前为止只破解一组嘛。就是因为他这个密码是，呃，跟这个天文术语是有关的，所以才会被称作叫做红道十二宫杀手。呃，在某一篇信，他也直接自称说，我就是十二宫，就是英文就是什么 Zodiac。嗯<哼>，我觉得有一些引擎在里面，就是不知道为什么，呃，检察官或者是法官，就是对某些证据都特别不买单，你知道吗？就是明明那個、那个证据已经摆在眼前，就是根本他就是。凶手了，但是，呃，最后得到的结论还是呃有待调查
1: 。会不会会不会是因为那时候的的比较不提倡的科学办案啊？就是可能证据应该这样讲啊，证据不足的话，法法官没办法去判定他就是真的凶手
0: 。这是有可能，因为呃那个时候可能已经太多，比如说指纹已经太。太多人收集太多不同、嗯、不同人的指纹，嗯、就算有嗯有某些证据查到，也没有办法判断他就是这个人啊。嗯，对啊，我而且我覺
1: 得而且那那个应该是距今应该也七八十年前有吧
0: ？有啊，就一九对一九六零年开始。
1: 对啊，那时候我觉得那时候可能 DNA 啊或是一些指纹可能有，但是啊他没有这么。没有像现在这么厉害啦、啊，就是那资料库啊，之后一些一些科学在采集指纹或是一些证据的时候都比较粗糙，嗯、就是在警察在做的时候是比较粗糙的，所以不会那么精确。嗯
0: ，哎，对你这样讲应该蛮有可能
1: 。美国又是比较讲求要有证据才可以去判定人家，人家啊、呃、是不是有罪还无罪啊？在这边我我我有一个。嗯小尝试跟你分享，就是你知道，如果在美国法院呢、啊，嗯、如果你有罪的话叫 guilty，
0: guilty，、嗯
1: 、gu 就是呃就有罪嘛。嗯、那无罪的话，它叫做 not guilty。哦，就这样，叫 not guilty， 没有没有没有犯罪。Oh、那这个意思，他不会说你是 innocent， innocent 是完全清白无辜的，但是 not guilty 是代表说 OK 证据不足，但我不确定你是不是罪犯，有可能是因为证据你是罪犯，但证据不足
0: 。哦， oh, 所以那叫做嫌疑犯，对不对
1: ？你要讲嫌疑犯也是，嗯，但是他是，呃，他就是在法律上没有没有没有被定罪，就是 not guilty。Oh. 对，所以对，可能那个人你刚刚讲那个人就是 not guilty， 但是他不，嗯、他可能是罪犯
0: 。嗯，那假如今天，譬如说他。这个 Not Guilty， 他是一个这样子的身份，他在<对>他在社会上会不会有什么影响
1: ？呃，如果我觉得新闻如果够大的话，嗯、一定会有影响啊。就是他可能未来求职啊，对啊。OK， 他是 Not Guilty 的状态、啊、之后他，他但是他真的是一个嫌犯，他是一个罪犯，嗯、他也不 care 啊。哦，对啊，对啊，他怎么去 care？ 我之后要去找工作，对啊，比如他只 care 自己有没有被抓。
0: 也是啊。对啊，
1: 所以我也蛮好奇那个人的。可能职业背景啊，还是做什么事情的，嗯嗯一定有很多证据啊，但是不足以构成让他被抓、被定罪
0: ，嗯，对不对？而且有一个嫌疑犯不在世界上了，死掉了，所以可能他们也觉得说定这个罪，可能有些有些证据需要当事人出来去确认，所以已经不可考了。OK OK， 对啊。那其实黄道十二宫它是一个天文术语嘛？嗯、那他原本他原本跟杀手其实一点关系都没有，他就只是月亮跟太阳，他们在一年之中会沿着一个叫做黄道的的一种轨道汇合十二次，就是会有十二次的这个位置，他们叫做黄道黄道十二宫。那十二，你你从天文学里面你觉得你还会想到什么
1: ？呃，生肖吗？生肖不是、啊，属牛、虎、兔、龙。<笑>
0: 十二，哎，说不定也有关系哟。星座，哎，难怪他们破解不了，因为可能是生肖。对，应该
1: 就是生肖啊。哎，对他们就被我们破解了
0: 。难怪有些符号很像，很像牛，还是猫？哎，有猫吗？是啊，没有猫盖
1: 。对啊，是生肖吗
0: ？星座了，星座了
1: 。啊，星座，星座了。
0: 对，只是说，说不定，说不定星座里面。可能他还掺加掺杂了一些，比如说什么，现在不是很很多人会占星吗？嗯，对，可能就把一些人的个性也写在那个密码里面。呃，总结来说，他就是把这十二个位置跟星座就制作成字母跟符号嘛，然后把它组成了一个就他专属的独特密码。四道密码就是由这个这个字母所组成，好像总共有四百多个字符吧。那他
1: 那四百多个字符都是他自己去创造出来的，<對>还是他参考模？呃
0: ，你说星座，方他参考参考星座的，所以他第一 <Okay. S 1> 第一种密码被破解。其实我觉得他第一种密码算是设计的非常简单，因为好像很快就被破解故意
1: 被被故意让人家破解
0: 。对对对，他一开始不是说他的那个密码里面是讲述他的身份？嗯<哼>，对，但是。当他的密码被破解之后，他的他的内容是说他很喜欢杀人，不可能跟你们讲他的身份，因为就是跟你们讲，我就没有办法继续杀人。OK， 就总之他每
1: 杀一个人，他就会发密码函给媒体跟警察，请他们破解，就请他们公公告这个世界。对 ，OK OK。然
0: 后他寄信的时就是时间时间是一一路到好像一九呃一九七四年，刚刚有讲完1 9 7四年，然后最后一封结束之后，他就彻底消失。所以这
1: 总共几年啊
0: ？六年，总共六年的时间哦,哦。六年
1: ，总共六年，他杀了那么多人，最后也记了那么多密码，最后大家都没办法破解他。那会不会这个密码就是他设计好，他只想要让人家破解破解前面，最后后面是永远都破解不了的
0: ？说明他他是在乱写，对啊，根本就乱写，毫无意思的密码、啊、也有可能啊
1: ，转移警方注意力啊
0: 。他不是有写信跟密码吗？他如果写信的话，他是不是就会留下字迹，然后？他写的一些符号也会留下他的一个写符号的习惯，因为每个人你只要写的字都有习惯。对对，那中间有一个嫌疑犯，觉得他非常可疑是他的手表就是戴着一有一个品牌叫做 z o d i a c 然后呢，他也有讲到说他第一道密码里面所破解，他很享受这个杀人的乐趣。那他其中有一段有一段话是讲到，应该算是引用一本书里面的一段话，就是人类比。比那些猛兽动物还危险，所以杀人类所带来的乐趣更为刺激。这这段话是出自于某一本书里面的那个嫌疑犯，他就讲到这个。那個、时候警方就认为他应该就是这个十二宫杀手。
1: 你说他在录笔录的时候是跟警察说这句话
0: ？对他就是跟警察讲，而且他态度还蛮就是很轻浮这样子，就是一点都不会怕警察抓到任何证据
1: 。那所以他之后没有被定罪
0: ？对他没有被定罪，你知道为什么吗？为什么？因为他的笔记跟信上是对不起来的。
1: 可是他有可能是找别人去帮他写啊
0: ？没有，因为呃我、哦、你说别人帮他写《十二宫杀手》的信吗
1: ？对啊，而且因为假如我惯用手是右手，我用左手写、嗯、写写出来的字，我第一次、第二次，甚至第十次，每次的笔记可能都不一样。
0: 这这边就讲到一个有趣的地方，就是他们观察到《十二宫杀手》可能是一个双手都可以。并用的一个人哦， oh. 对，因为应该说他们找到了这个嫌疑犯，他好像从小有练过，就是双手写字。OK， 就是警方就怀疑说，那他一定是，譬如说写写这种挑衅的信件的时候是用另外一只手，那平常呢可能是用另外一只手。Mm hmm. OK， 所以当他平常写的写的内容呢，跟他的杀手信是对不起来的。有一个鉴定师他，他就他就他应该说鉴定师有很多种。很多种派系，然后这个比较资深的鉴定师，他就他就否定这个案件，他就认为说，双手共用的这种人，他的写字习惯也会依循着某某一种某一种写法，所以他就认为说，他一定不是杀手。你不觉得这个很奇怪吗？就是笔记这种东西，还是很有可能你去假装成另外一种方式去写这种杀手信、嗯
1: 。我是觉得笔记很难去断定一个人是不是真的凶手了。你一定还是要比较强有力的证据，比如说指纹啊、DNA 啊。嗯，
0: 那他的案件呢？他案件呃，可疑的案件我，我我这边带等一下会带到一个就然后确认的，就确定一定是他杀的。我我现在跟大家分享一下，我们就用讲故事的方式跟跟大家讲好了。好，他第一次犯案呢，是对一对情侣，男生叫做大卫·法尔代，当时就有十七岁，然后女生叫做贝蒂·詹森，就当时十六岁。那他们是在一九六八年的十二月二十日当天被杀害。那当时他们是在哪边呢？就是在他们去参加了那个圣诞演唱会，然后结束之后，他们就想要来来一下嘛。<笑>对，就结束就就是那种年少轻狂，就结束之后一定要找个地方来一下。然后，反正他们就选择了一个叫做赫曼葫芦的情人港
1: ，在港口上、啊
0: 呃，那个情人港的地方我不确定是不是港口，但是至至少我知道它是一个人烟比较稀少的地方。OK， 因为我亲戚他在美国，他就说就是偏僻的地方，有时候就是真的很很久很久都不会来一辆车，所以他那个时候只要有一辆车经过，其实是很醒目的，就有一辆车经过。奇怪的是停在他们的旁边。不是不是正旁边，就停在他们他们附近，他们是可以注意到这台车的
1: 。OK， 这么近<笑>
0: ，就是很近。傻<笑>一个很空旷的地方，有一台车经过，你一定看得到嘛
1: ？对
0: 啊。然后就有一名持枪男子下车，因为他有持枪，所以他就命令他们两位下车。Play one, three 哟、哦，三 P 是不是？哎<笑>、欸，这个不错。<笑><笑> OK， 去拍子拍子。哎<笑>、欸，说不定他当时就是这样。哎，说不定他这 p l a 就，<笑>他本来只想杀掉那、这个，看没想到另外一个跑掉，对啊，他先叫那个男生下车，那那就是大卫，他就叫他下车，然后一下车他就直接往他头开枪，直接开，就直接开，他可能当下就想要 p <笑>然后呢，那个他女朋友就就是因为看到这种事情，他一定是跑嘛。然后就往<说>对他想说，哎干你突然间被吸，对跑掉我没没得玩了，那杀掉好了。哦，他直接朝他背部开五枪，所
1: 以他先先杀男生再杀女生啊？对
0: ，他是先杀男生，哦，那,就是那很有可能。他,他我但我觉得他、啊、应该也也不太像是要劫色，因为他就是杀人的那个速度太快
1: 了。哦、OK，
0: 所以后来有有居民听到那个枪声，就就报案。然后警方来的时候，就是把大卫紧急送医，但是因为他头部中枪，所以到院前就死亡
1: 。所以他这个就算是随机杀人吧？他这个算随机杀人
0: ？对，我觉得这他就是一个随机杀人犯，啊、他就是挑好比较好下手的人来杀，然后落单的
1: ，而且都是出现在可能清晨的时候，就是人烟稀少
0: ，对，就是可能半半夜然后清晨， oh.
1: 所以他可能那时候就在。对，也合理啦，因为在比较人少的时候，你才有机会犯案了、啊。对，他在找猎物，之后，刚好找到这对情侣
0: 。你看他的开车的情境，你不觉得就是很？比如说，他原本远远就看到一台车在这边，然后他就开过来，然后看看对方是什么样的，那就是，哎，这个可以杀， oh. 可以杀，就杀掉。感觉我我觉得他的心态可能是这样嘛。但是第一起事件，据资料显示，他们是没有找到任何线索，但我觉得这有点说不通了，因为你现场一定有有。有一些蛋壳
1: ，对啊，就像我说的那个年代，他他们在建市的过程中可能比较粗糙啊，嗯嗯，嗯可能民众也比较没有那种意识。假如破坏到现场的一些关键证据的时候，那就警察就更难办了，嗯嗯，嗯对啊，而且那时候可能没有像现在一打一个电话一一零之后马上警察就冲过来
0: ，哦，对，对啊，有可能其实已经耽误了那个一些时间。
1: 对啊，黄金可能财政时间啊，嗯、救
0: 命时间等等的。嗯，好，那我来讲第二个。第二个就是可以感受到这个这个凶手
1: 。你说第二件就是紧接在后的他犯案的那个
0: ，就是在一九六九年，哎、欸、哎、欸，隔了一年哦、喔，隔了一年，啊、呃，应该算隔了隔了半年。一九六九年的七月四号，隔了半年紧接犯案。嗯，他是在有一个叫做瓦列霍。蓝岩泉的高尔夫球场的停车场，这个位置据资料显示，它离第一个案件只有四公里的距离
1: 。所以他在地人。对，我觉得他应该就是在,在地人。他应该就是在地人。这么嚣张
0: 。对啊，而且，呃，第一个案这个案件呢，他他是也是一样，一对情侣。那上一对可能是高中生，这一对是大学生，而且这一对是姐弟恋。所以他
1: 摆明就是找情侣杀就对了
0: 。嗯，我觉得他前面可能觉得，哎、欸，杀情侣很爽，或者是他真的、啊、真的很想要干嘛、啊、<Play one> <笑>对，真的很想要加一啊！哎、欸，加一加一，哎<笑>、欸，说不定你不要杀<笑>你，就时加一加一就就让你加一。啊！哎
1: 、uh, <笑>欸，说不定人家情侣也想加一啊！对啊，他人家人家有没有准备说 OK 之后你就把他干掉？靠背靠背直接爆头
0: 。这个故事告诉我们，有时候你先先问，说不定就有机会。
1: <笑>对啊。
0: OK 啊、呃，这个就是男生叫迈克尔马高，然后女生叫戴勒尼菲瑞恩。迈克尔他只有十九岁，然后戴勒尼是二十二岁。那其实他们在这个去高尔夫球场的停车场之前呢，他们有先去一个他们美国很流行的那种室外电影院，在车上看的。你你知道吗
1: ？哦，以前台湾小时候也有啊。有吗？我我不知道你们经历，一定有经历过啊。就是我
0: 没有吧？我没有哎、欸
1: 。有有有，没有。什<麼>就是有一些地方地地区啊，他、嗯、在外面会摆一个，就是很大的，你就想象很大的那个叫布帘嘛，嗯、布幕布幕。之后有有一个投影灯，就是放上去，嗯、只有大家就是拉自己的小板凳啊，之后就在那边看、啊。哦
0: ，台湾有吗？对，有
1: 有有有,有,有，可能现在。其实你就，我我可是，在我觉得，在我很小的时候，应该我想啊，可能五六岁。Oh. 呃，对，应该我觉得觉得有些，如果有的观众有有看过的话，之后在下面留言啊，因为我已经无法、嗯、好好不知道那个那种、啊、那种东西叫什么东西。嘉义<笑>啊，对，有看过嘉义啊，有看过嘉义，就是会有很多乡亲父老，很多乡亲父老就会一起跟你拉着板凳，就、嗯、一起看个，比如说好了。龙祥电影，嗯、就周星驰的片好了，直接在那边播，啊、就免费的，你就拉着板凳就去看、哦、这样子
0: 。那他为什么要讲到这边呢？就是其实这个片段其实是他他是在他的资料文献里面是没有写的，但是他在电影里面有拍出来，所以不一定是真的。就是说，呃，电影里面是有把他拍到，就是说他们就是会先他们先去这种汽车室外电影，他们在那边其实就有看到一一辆车跟凶手的车是很像的。然后他们，他们可能就是也是一样，看完之后觉得想干嘛，但是因为太多人在，就那个
1: 、呃、在干嘛？<外>就是
0: 、对，室外电影那边也有很多人在那边看电影，然后旁边可能也有餐厅，所以他们就觉得、呃、很吵，想要换一个安静的地方，所以他们就往往刚刚说的那个高尔夫球场停车场开。然后他们就开过去之后，就发现说刚刚刚好像有看过的一台车也经过，而且这是很恐怖哦。这次他们是直接那台车是直接开到他们的车的正旁边 ，OK， 然后没有拉下车窗，直接停了一阵子之后，大概十分钟又开走。然后那个时候，麦克就觉得很有点有点怪怪的，因为在一个很偏远地方，然后有一有一辆车开到你旁边，然后又好像看就是看你们看很久，然后也不知道要干嘛，然后就开走。然后这时候麦克，所以他也也看不
1: 到里面哦，嗯、就是也看不到它里面。那时候他贴那隔热纸贴得很黑吧
0: ？对他应该有是贴那种至少三十透光率三十以下的，所以<笑>才看不到里面。<笑>所以他们之后不是还说，哎、欸，那个不能贴超低于七十的。对啊，贴太黑、啊、<笑>看不到里面。因为我猜可能是晚上了、啊，可能晚上真的看不清楚，不像现在路灯那么多啊。嗯，对对,對,對、欸。那时候路灯那种时候有路灯吗？啊、哎，有了。那时候应该有电灯。可是没有，有我觉得
1: 美美国有路灯应该比较少，<有>而且是,是比较的嗯，对对对
0: 对，所以他那时候就看也不知道那台车要干嘛，然后里面到底是谁，看不出来，啊、嗯，可能也很也很也很黑，然后重点是那台车就十分钟之后开走，开走之后没多久之后他又。就是又回来，就是回转之后回来，然后停在他们的正后方。然后这个时候跟，麦克吓死，超恐怖，很恐怖啊！干，就算是现在，我们如果说是在一个吓很暗的地方，干<笑><死>我一定我一定也是吓到，我不管了，我就先开走，赶快闪了。对啊，对啊，管他是谁。那时候麦克他他也他也是当下也是说，哎、欸，我们赶快走，赶快走。但是那时候开车的不是不是男生，是女生。哦， oh, <okay. S 2> 然后女生可能她当下只是觉得说啊。就是可能静观其变之类的，就是就先观察一下是怎样再说。但是真的就来不及了。就是他下车的时候，就是他停他们正后方下车的时候，他是有拿这个很强光的手电筒，他就直接照他们的，就是直接把他们照瞎的。对啊，因为哦，你反应反应不过来，你反应不过来，对，而且对方对方你被照射，你是你是会短暂失明的，你看不到什么东西。那个麦克就跟他说：“哎、欸，那个你吓到我了。”就是他以为是零件。他说：“哦，我们会配合，我把对证件拿给你、哦對對對對。对，就是，但是你下掉。因为一
1: 般人的反应都觉得是警察才会拿那个光在照，他想要对想说是不是警察临检啊,啊？对对对。對對對對
0: 對但是他才讲没几句话，一样他就开枪了 ，bang， 对，直接 b a bang， 然后就开枪， <bang> 然后他就，但是这这一次呢，我觉得他<笑>就是他开枪之后，他不是就射中他那个麦克跟就是这两个人都被射中。”但是呢，麦克他当下没有没有死掉，他就痛到一直一一直哀一直叫，然后本来凶手要走了，但他听到他在叫，他就回来就补几枪再走。看，所以你说你以后如果被人
1: 家就开枪中弹，候不要叫，就忍痛
0: ，不要叫，你忍着，你忍着可能就躲过、嗯、躲过一劫。对，嗯，谁痛<笑>也不能叫，很疼、嗯嗯、啊。一直、欸、只是你们，我我觉得我手被切到都觉得，欸、好像还好、欸，好像不一定会叫。你有你有切到手过吗
1: ？有啊，都喷泪了、啊，他会叫吗？怎么可能不叫？呃、嗯，就是嗯
0: 嗯
1: 抿嘴唇那样。哦
0: 、当下敌人一定一定干先出来干、嗯
1: ，对、啊，先干、啊。对啊，那我们一定再马上被补两枪啊，还可以说干。
0: 補兩槍对，再补两枪说干<幹><幹>马上进入对方。哎、欸，真的很恐怖哎！<笑>我觉得他非常幸运，因为他后来没有死。这个麦、這個、克后来没有
1: 死，哦、被开那么多枪还没死、啊
0: 。对他虽然幸存，但是他当下，就刚刚讲，他被他被照照瞎了，他完全没有看到对方的脸。哦。我猜他当时连对方手上有枪应该都看不到，因为太太亮了。然后再加上他也受到极度的惊吓，所以他完全没有办法描述凶手到底长什么样子。所以这个案件呢，当天。是完全没有任何帮助的，就是线索完全没有进展。然后呢，是直到隔天中午，是1969年的7月5号中午，离就是大概隔了半天而已，就有一名男子打电话给当地的警察局，就是瓦列霍警察局，然后他就声称自己就是凶手，他就跟他他在电话里面就讲到说，哎、欸，他在半年前的情人港，情人港就就是第一起案件的大卫和贝蒂就是他杀的。然后昨天的那个那一对情侣也是他杀的，然后而且重点是，假如说是一般恶作剧，完全没有办法参考嘛。但是他在他在这通电话里面，他要讲说，这、就是第一起案件，男生中弹几枪，然后用的是几厘米的子弹，然后在几点几分，就是他讲的非常详细。哦、呃，就摆明就是他
1: 做，<对>这就是我做的啦，你不用怀疑啊
0: 。对啊，因为因为警察他们在。办案的时候，他们并不会把所有资讯都公开嘛
1: 。对对对，
0: 他能够讲那么详细，代表说他就是他一定是凶手。但是，对对,对呃，他讲完通通完电话之后，他有他就有通通话记录嘛，所以他就从被查到说他的他是在一个呃距离那个戴乐尼家的住处只有五百公尺左右的电话亭，所以。刚我们不是聊到说他应该就是在地人嘛？嗯，对，我觉得他一定就是住在那个附近，而且一直没有离开。但这一次，这一次的线索有进展，因为他在那个他的通电话电话亭里面的电话筒上面有采集到他的指纹
1: 。哎，我在想说这个会，因为反反正这个是个悬案嘛，嗯，那我就随便猜，会不会他他一定是很聪明的人，他一定是很冷静的人，嗯、对。对他一定也有那种反社会人格什么的，嗯，但他有没有可能是警察？他跟
0: ,他跟那个我们上集讲的有点像，对
1: 啊，他说不定他就是里面的人啊，他知道里面的现在办案到什么程度啊。如果我先假设他是个警察好了，他如果他他是个警察，而且在那个年代警察，你像现在美国警察权力都那么大，更何况更遑论那个、嗯、那年代的警察，哎
0: 、欸，对、欸。
1: 对啊，他或许他第一个，他可能啊。我先假设他是一个很高阶的警官好了，嗯、他很喜他很喜欢他自己讲的是狩猎，对，那他他虽然平常上班就是一个很正常的，但是他没办法压抑他那个反社会人格啊
0: ，哦，想杀人的那种情绪，对，想杀人的那种
1: 情绪，<咳>对啊，不然怎么那么难办？也有可能是警察、啊，嗯，对不对？
0: 而且为什么很多证据送过去之后，啊、他们一直百般刁难的感觉
1: ？对，而且你要想哦，我之前看，当然是看电影啊，嗯、有些有些，但我发我相信真实的世界一定也会有,有他们去篡改那些证据，或是销毁那些证据。嗯，对啊，所以我觉得這個他就是他就是里面的人。有可能是跟警察相关行业的，这几率很大。嗯、我我我想那些有些那种悬案找不到人的，嗯、当然啦、啊，我们刚刚讲的那些建设过程可能瑕疵之外，第二个他也有可能是非常了解这个过程的人，嗯，非常了解那种警察在调查做内部一些资讯的人，他碰得到那些资讯的人，其实我觉得几率也是很大
0: 的。嗯嗯，我觉得对啊，蛮有可能的。对啊，對啊我们刚刚讲到的是他他。过没多久，他不是有打电话自己举报自己吗？对，过了一个月左右，他就开始寄信，寄那个挑衅的信件给旧金山的各大媒体。每一个媒体的信信中都是，呃，信件内容都是一样的。然后他就是在信中就提情人港跟刚刚那个蓝岩泉高尔夫球场所犯下的杀人事件都是他干的。然后，但是他在这个信件里面，他就开始有写密码了。就是说，他第一次，呃，把这个黄道十二宫的这个密码给给曝光。他也在媒体中跟跟那个，呃，应该说在信件中跟媒体说，要他们把他的信件都，呃，上上刊到他们的头版。如果他们不上刊的话，他就会在每个周末的夜晚就杀那些落单的人，然后直到他杀满十二个人为止。那那个时候，他那個时候媒体跟跟警方当然是避免避免他就是立功嘛，就避免他就是没有没有得到他的要求就杀人，而且对他们来说也不是太难的要求，所以他们就有上就上看到他们的报纸上，但是并好像我记得他们都没有上到头版，大概都是可能第二页第三页之类的，但是他们至少他们有上了，所以那个时候杀手也算是有遵守他的承诺。就是他们最后的几，就是这几天之内，他都没有再杀人。然后，但是那个时候警，警察局长就有呃留留言给他，就是在报纸的后面有请那个《旧金山纪事报》把他的就是警察局长的想要跟凶手讲的话给留言。他就说：“我们还不能确信这封信就是凶手写的嘛？”这其实这也是事实。然后他就。就是说，请这个发行人再多寄一封信给我们，然后来提供更多的事实
1: ，因为他怕有一些人可能恶作剧，是不是？对，就是可能怕说有些人就想要凑热闹啊，嗯、这边唯恐天下不乱。对、欸，我觉得假装自己是黄黄道十二宫。对啊
0: ，其实我我自己看了这个故事跟电影，我觉得也有可能很很多。有好几个案件都是人家假装黄道十二宫，就是借此去怎么讲，就是去混淆混淆那个那些证据跟线索，就是他根本就不是跟这个没关系，但是他就是譬如说就是寄,寄个信啊什么的，然后就说自己是十二宫杀手。
1: 嗯，会不会有有些案件被栽赃的栽赃到黄道十二宫啊？一些其他的悬案
0: ，我觉得很有可能、啊，因为因为后面看了几个。手法有就有点不太像，但是也有记录在他的资料里面
1: 。你说被算算在他的账上、啊？对。
0: 那<笑> <God> 但是他有写说不确定，就是很有可能的他, <Okay> 他的他放案的。所以那时候算。那个
1: 那个年代没有那么多悬案
0: 。我觉得应该很多哎、欸，因为我办案现在眼就是这样看了几次起来，发现。好像真的没
1: 那么容易。当然、啊、我们现在是很容易，比较容易啊，嗯、因为有监视器有到处、嗯、对有科学办案，指纹啊、鞋印啊，嗯，对啊，可以采集，还有一些监视器的录影影像，嗯、可能比较快可以比对出嫌犯是谁啊，他住哪里啊，什么的，身高啊、体重，但是但是以前好像没有这些这些资料可以佐证，可以帮助警方办案。如果、哦、如果。嗯如果这个嫌犯又是警察来的，那根本就是难上加难了
0: 、啊。哎，这边稍,稍微岔题一下，就是你知道，就是死刑这件事情，就是台湾不在在吵嘛？对，就是反对，呃，就是要不要废除死刑？虽然说，我觉得我个人是觉得还是要有死刑，但我我那天听到一个论点是，为什么？为什么要废死？就是因为假如说、呃、有死刑的话，就是像像现在是讲的是悬案，但如果是冤案的话，那就他就白了，就是他可能很轻易的就再见，然后没有办法去洗洗清自己的清白
1: 。当然呢、啊，嗯、但是现在台湾执行死刑大部分都是证据百分之百确定，嗯、而且他自己也认罪，那种会优先执行。嗯
0: ，然后我还听到一个说法是。假如说今天，因为现在我们我们的政府跟人民其实还算蛮平等，还是一个算是蛮平公平的一个社会。那假如说今天的政府权力已经是无限大，就是、说有点像是现在的香港一样，就是他随便抓一个人，想要想要判他什么都很容易。那这个时候，比如说某一方权力过大，然后又可以随呃随便的判处死刑的话，那很就是呃非常危险。
1: 哦，香港这个这个 case 比较特殊，嗯，因为它背后有邪恶的共产党
0: ，对啊，对
1: 。啊，但是在一般的法治社会，嗯、比如说我讲日本，嗯，因为日本有在执行死刑嘛，<對>还有台湾、美国、美国、美国好像有吼，好像是电影，对，看电影。这些人质的社会是比较讲求，还是比较讲求证据啊？因为你判一个证据不足的人。嗯嫌疑犯死刑，我觉得这个社会的反反抗声浪会很大。嗯，但是香港不一样，香港就是党说了算
0: 。哦，对，对啊，他说你你有罪就有罪。对啊，嗯。好，那刚那个跑题了、哦。刚刚讲到哪边？就是那个警方就有有问他说，请他在寄第二封信。那他也在八月七号，他真的回信了。那他第二次在他的信件里面自称自己叫做十二宫，他不是有前面有附上他的密码吗？之后就被一个呃算是历史学系的的教授，就有一对夫妻，他们就破解了这个密码。我猜应该是他自称十二宫之后，有给他给他们一些灵感，因为就是可以联想到这个天文术语嘛，嗯，所以他就他们才顺利破解了第一组密码。对，然后第一组密码就是对，就是本来他在信中是写说：“哎，如果你们破解密码，你们就可以知道我的身份。”但其实事实上，他是更更挑衅的言语，而且是很恐怖的，就是说他他就是乐于杀人，然后把杀人当狩猎这样子。而且我刚刚不是我讲到说，就是这这个故事有点让我想到我们上一集的那个东京杀林事件的邪教嘛？对，他跟那个麻原彰晃的，我觉得有点像，因为他在。这个第一个密码的破解的内容里面，他有一部分是讲到说，他觉得他死后一定会上天堂。那为什么他要杀人呢？因为他所杀的人，就是会成为他以后在天堂里面的奴隶。所以他的目标是至少要凑集十二个十二个奴隶。所以你不觉得他他有也也是脑子有问题？就是像像刚,刚你的那个你说的，他可能有有点人格分裂。然后，他又有一部分，他好像活在一个自己的一个世界里面。那他又有一部分的程度是，他非常聪明。嗯，对。所以我觉得他跟那个马原张黄非常像。这样子
1: ，可是我觉得，怎么讲？我我觉得他可能在现实的社会，他不会表现出这种人格。因为如果他是很聪明的话，他可以把它又伪装起来
0: ，或者是压抑
1: 住。对啊，压抑住啊，最后最后再回到呃，比如说，因为他过过一段时间就没有再犯案了嘛，他就回到正、嗯、正正常的生活。嗯，对啊
0: ，他好像都是一段时间一段时间，而且他他有他有一次在信件里面有讲说他快忍不住了，所以有可能是他，或者是说他的那个心，他的那种。另外一个人格，可能有有些情况下可能会突然没有办法控制，所以他有时候有时候可能会就是会突然很想杀人之类的。嗯，那刚讲了，我们刚讲了两两起案件嘛，然后还有他开始记性。那第三起案件呢？我本来看文文就是文字的资料，我觉得不太能想象，但是看了电看了电影之后，哦，原来他大概是长这样子，就是说。他这个在一起是挑到一个，呃，叫做波耶萨湖的的一个小岛上面，然后就是也是有一对情、欸，又是一对情侣，然后也差不多是大学大学的年纪，二十个二十二岁，男生叫做布莱恩，那女生叫做谢巴德，然后呢，他他们在那边野餐呐、啊，然后就是享受日光浴这样子，然后就有一名男子也是走过来，然后他的穿着。非常的奇怪，就有点像是那种，你有看过那种古老的那种刽子手，他们头上不是会戴一个戴一个黑色头套，只露出眼睛。你说
1: 丝袜套头
0: ？不是不是<笑>
1: 不是那种，<笑><笑>这太<酷>……<笑>这个<笑>就是强匪，强
0: 匪,<笑>匪不要动，<笑><笑>对，不要动。<笑>而且看到丝袜套头，当下就笑出来。<笑>哪一种啊？长得太太丑，就是那种。这是纸袋哦， oh, 黑色纸袋。你说那种牛皮
1: 纸袋之后挖两个洞这样？哎，欸、对对对， oh, 但是他它沒,没有那么纸
0: ，它也是那种布做的， oh. 但是看起来很像，那种感觉很像。然后，但是他还有戴墨镜，所以他连他眼睛也看不到。然后，他在他的胸口有有掛一个项链，那个项链就是一个呃准星的符号。哦， oh, 准星黄道十二宫的符号。哎、就是，欸、对他们之后才发才联想起来说这就是黄道十二宫的符号。但他这次讲的比较多话，他就跟跟他们说，他自己刚刚从一个监狱逃出来，而且他杀了那个监狱看守人，他想要逃往墨西哥，所以他就跟他们要要车跟钱，所以这时候布莱恩他们觉得说，哦，他遇到抢劫，所以他们就想说，哦，好，那我把钱、车钥匙都给你，然后你不要,、就是、不要就是不要就是不要杀害我们，对，然后他就乖乖把车跟钥匙的。都给他们，然后但是呢，这个时候那个施工杀手就说：“你们就要求他们互相把对方绑起来，呃，把把手啊脚都绑在一起，然后让他们趴在地上。然后他们当下只想说：，哎，这可能是一个很奇怪癖好的一个杀手
1: 。<笑>这个这个强匪有点怪怪的、啊，有点一些奇怪的癖好怪怪的。但是他们
0: 觉得啊，可能就等下就没事。但是他他们有一边有跟他讲嘛，他说：，哎，如果你把我绑起来，因为这个岛上晚上会很冷。”所以我们可我们会冻死在这边，不是他说他是說,说他们可能会冻死在这边， oh. 所以他们真的觉得他只是要劫财了。Oh, OK OK， 没想到他们被绑起来，绑好之后他们不是趴在地板上吗？然后十二宫杀手马上就拿刀狂刺他们背部。哦， oh, 他这次不是开枪了？他这次没有开枪，他但是他有枪哦，他这次有枪， oh. 但是他
1: 是选择
0: 用刀把他们两个都刺刺死。而且那个岛之后竟然被叫做黄道带岛，黄道带岛，黄道带就是啊，黄道带 ，OK， 对对对，黄道带岛，什么 z o d i a c 什么 Island， 就是把它当做取名的，对 ，OK，、嗯、<哼>对。然后这个案件呢之后也是被啊，呃、因为他们是在一个小岛小岛上，所以比较晚被发现。那他们车子停在小岛外面嘛？然后他们的车上就有被留下一些讯息，就是也也是一样画上一个那个准心符号，黄道黄道宫的符号。你说在
1: 车上，他
0: 那个被犯案的车车
1: 門的車,车门上面去写那些符号？对，写那个符号，哦、然后有写说一些数字，来解密了
0: 。对对，有写写写一些数字。那这一起案件，这一起案件呢，因为两个人都当场死亡，而且已经过了一一段时间。
1: 哎，那上那上一个案件他，他他的留下来的密码也都没有被人家破解，也没有被破解，而
0: 就是好像、哦、好像是一个杀人数字，就是说他目前杀,杀第三个，杀了第几个人
1: ？对对。哦、OK， 所以他会去做记录吧，跟世人说，我现在是杀第三个、第四个、第五个。嗯
0: ，
1: 我就是杀情侣就对了。<对>装挑情侣啊，<对>所以他一定是一个<对>是一个臭酸仔。之后单身臭酸仔，这叫什么？反什么反反情侣、啊
0: ？他该不会是去死去死啊？去死团
1: 呐、啊？去死团对不对,对？去死团的那个去死团团长就对了
0: 。对，最后一个案件也是算是确定是他犯犯案的最后一个。他叫做呃保罗 Paul。他是在他本来是一个计程司机，那这个我我觉得真的超帅的，因为他也没有落单，他就是他是去市区接接到这个杀手，就是在一个是就是在人多的地方接到杀手，然后开开出去接口之后，呃，凶手就直接用那个九厘米的口径的手枪直接往他头部开枪，不跟你五四三，对他他每一起案件都不跟你五四
1: 三直接开枪。
0: 对，除了上上一期跟你稍微搬一下故事之外，嗯这个、这个也是直接杀掉。那这一起案件的死者就身上身上都是血嘛，他的一个衬衫，他在呃杀掉他之后呢，他就把他的衣服割了几块下来
1: ，割几块割他的衣服干嘛
0: ？就是为了他之后想要寄哦，哦他要把他放在信里面寄给媒体。哇靠，这个好猛哦！但这极度变态哎、欸，极度变态啊！这个极度变态，极度变态。他他，而且他是有预谋的。他在杀人之后，他就想，他就想说，哦、我我这起杀人想要干嘛？哦，对，哎、
1: 欸，可是他前几前幾個案件，他没有没有想到要要玩这种手法，就对了
0: 。我觉得他可能是，可能就是一边放边案，一边觉得说，欸、我可能在计划下一个
1: ，下一个我要干什么有趣的事情，公告媒体。
0: 而且他这次行踪的过程呢，因为离市区不远嘛，所以就有三个少年。Oh, 他们所谓的少年可能是大概十十来岁。看到
1: 他犯罪了
0: 。对，然后重点是他们本来是在窗窗户上，就是二楼，他们看到计程车，就是可能司机跟乘客，他们以为是有些扭打，然后他们就有报案。他们那时候是说的是一个黑人，可能因为看不清楚，他们就说是黑人。然后警察来的时候，其实警察有经过一个身材体型很像的一个白人，但是呢，因为那个时候刚开始误判是黑人嘛，他在对讲机里面听到的是黑人，所以他就跟那个人擦身而过的时候是，是是完全没有把他留下来。<哇>所以这一起案件其实差一点就抓到凶手了，因为他们擦身。如果说那个那颗、个、警察有对每一个可疑的人士都做盘问的话，可能就抓到了。哇，这么可惜啊！他们后来到了现场之后，然后因为有一个其中一个少年，他们他又跑到一楼来看，就是他觉得外面怪怪的，他跑一楼来看，他就后来又看到他是他是一个白人,白人<對>哦，而且他的体型、身高、穿着都看得非常清楚。然后后来、哦、
1: 他一就是他非常对对着凶手的印象非常深刻了
0: ，对，因为他他没有他。并不是说他是被害的嘛，他只是在旁边看到的，所以他算是一个目击者。目击者，对。那他的特征是什么呢？就是凶手他大概是一个三十五岁到四十五岁的中年男子，身高大约一百八，然后平头，当时是身穿风衣跟黑色裤子，而且身材很魁梧。那那个时候他们就有判断说他有可能是一个军人，退役军人，就是他们调查的一个呃疑似的，就是说疑似是一个
1: 哦，你说依照这个身形就可以。应该有可能，
0: 对对对对对,對，因为他们觉得说他他的身材是非常壮硕的嘛，可能我在猜那个时候的呃那个年代跟我们现在的有点不一样，像现在大家都会去像你，你也会健身嘛，哦，对，所以那时候可能身材魁梧的人可能
1: 不是通常是军人或是警察啦
0: ，对，你有特殊职业你才会体
1: 格 ，OK， 所以你
0: 依照你你刚讲的警察也是很有可能，对啊，对啊。那就那个时候，因为他已经有描述的那么清楚的一个特征，对不对？那个时候，警察旧金山的警察就有根据这个线索，说展开算是呃地毯式的调查，等于说挨家挨户把类可疑的人全部找出来，就对了。嗯，但是还是没有抓到凶手，就超奇怪的。所以我，我们像我们像我们像一边调查到现在，是不是觉得越来越像自己人？
1: <笑>对啊，根本就警察吧？
0: 哎、啊<看>欸，好像我哎、欸，我们好像也算是一边在调查的感觉。对啊，越来越可疑。因为怎么可能你全部人都找，就是那个，就算旧金山人太再多好了，怎么可能都找不到人
1: ？对啊，你而且他连续、嗯、那时候一定很轰动了。对啊，对啊，一次杀这么多人之后，又又这么大明目张胆的给密码要你去破解。嗯那一定是在自己人啊，自己人没查、啊哦。对
0: ，又或者是军人，对对可能他们他们又有一个什么？哎，对啊，如果哎，如果是军人的话，可能还不不一定有机会可以查到军人那边呢。哦，因为军人是不是他们的，<对>他们又有另外一股势力？我猜啦。那这个案件呢，就是呃，因为他,他有有他有留下一些衣角嘛，这个这个待会我们我们在最后几封信的时候，我们再来。分享一下，那我我这边就有还有一个一个比较呃特殊的案件，因为他这个案件呢是没有被确定为是社会公杀手杀的，但是呢这个被害人他是呃她所讲的那个特征跟刚刚那个三位少年讲的特征其实有点像。那这个女这个女这是一个女生，她叫做呃凯萨琳，她是在1970年的三月二十二号深夜，那她是自己开车哦。他就自己开车，然后载着一个十十个月大的一个宝宝。那当时他们就开开开开开，就发现说，哎，后面那台车一直闪他的大灯。那他就觉得，哎，可能他是要提醒他说，可能车子有什么状况，那他就停下来。嗯、那后面那台后面的那个人，他也是，他这次话也很多，他就跟他讲说，哎，你的右后轮有问题，那如果你不介意的话，我来帮你锁紧。正常来说，可能就想说，啊，遇到好心人了。就是来、嗯、提醒
1: 我要来换，要就是车子有问题對對
0: 對。对，然后那个男子就拿来工具，就在他的右后轮那边动了一些手脚。他就开了没多久他，他的他的轮胎就爆胎了。然后那名男子本来是开车经过，后来又倒回来，他就跟他讲说：“哎、欸，你没事吧？那要不要我载你去附近的加油站找救援？”那他当然说好，因为他身上还他还有带着一个宝宝，所以他当然觉得说一定要去请请人帮忙嘛。然后重点是，他就上，那就是凯瑟林跟他的宝宝就上了这台车，然后开开开，经过加油站之后，那名男子却没有停车，所以他就觉得、哦、他就觉得很奇怪，一定一定是有问题嘛？他就问他说：“为什么你没有停车？”他就没有回答他，他就继续开。那这时候凯瑟林他还蛮机灵的，他就是跟他搭了几段话之后呢，觉得不对，觉得不对，他开门跳车，哎、哦，对他直接开门跳车，然后抱着他的。宝宝就跳车，我特别好猛、喔、非常勇敢。对啊，但我觉得他运气也蛮好的，因为你你撞你跳车之后，假如我是杀手的话，我就停车去杀你嘛
1: ，补你几枪
0: 。对我要我要杀你的话也很很简单，因为你跳车你一定受伤啊。对啊，那你受伤之后，我下来补你几枪非常简单。但他跳车之后，后面刚好有一有一个大货车，他就看到这个，就是有目击到这个这个行这个案件，他跳下去之后。他刚好就停车，所以后面后面其实是有人的哦。那时候凶手没办法补枪对，他就赶快闪。对啊，他马上他可能会留下太多证据嘛，所以他就他就赶快就闪了
1: 。哎、欸，那如果是这样的话，那后面后面的司机没有看到他车牌吗？还是他是那个赃车？嗯
0: ，可能是个赃车啊，不有可能是赃车，啊、而且他并没有并没有真的犯下什么案，就是并没有伤害到他。哦， oh. 对，所以当下他就离开了。然后重点是，呃，那对母女其实也没有什么样，只是就是，比如说，据这个凯瑟琳她的她的叙述，他觉得他是遇到红刀带杀手。哦， oh. 对，但是因为完全没有留下任何，就是可能车牌也是脏车，嗯、所以完全没有找到这个人
1: 。OK， 但是这个
0: 不确定，就是说。总之很有
1: 可能是，但不一定是啊
0: 。但不一定是 ，yes。那目前唯一确定的就是刚刚那四起，总共是七个人，七个人，然后有，而且重点是
1: 三对情侣，一个黑人司机
0: 。对，而且还有，嗯、呃，算是死亡的只有五个
1: 。哦，对，因为第二对情侣男生活下来嘛
0: 。对啊，哎、欸，哦，是六个，六个，六个，对。而且他犯案的地点呢、啊？他犯案的地点，你那个时候是，哎、欸，美国，美国加州你，你没去过，没去，我也没去过美国，但我听听说那个地方是他们人口最多的
1: ，哦、人口最最多的地方
0: ，那个算是哎、欸、什么什么镇是不是？当时的美国加州好像是有一千五百八十七万，哦。对啊，所以人口算很、欸、算,算是蛮多的，因为美国算是他们的州很大，地很大，人都很少。呃，美国家都算不是最大的州啊，但是他们人口算是非常密集的。嗯，所以我那个时候我就觉得说，呃，看到这个这样的一个人口人口数，等于说它有点像是当时的台湾。嗯，所以有一个这样的案件，然后不是会全民恐慌嘛？对啊我，我觉得凶手有点在享受这种全部人都关他的那种感觉、哦，全
1: 民注视的感觉，就是全部人都害怕他那种感
0: 对注视他，对，就害怕他，大家、嗯、听到这个声音都都、就是，嗯，都毛骨悚然的，嗯，而且你知道台湾也有发生过就是连续杀的案件
1: 啊，台湾也有连续杀，台湾也有，台湾是谁啊
0: ？台湾是一个叫做呃张仁宝。张仁宝，他他不是悬案，他是已经被判死了。OK， 他是在，因为我刚好查，就是有看，有想说查查看看台湾有没有类似的，就发现说，哎，这个也蛮扯的
1: 。张仁宝，那那是不是很久以前了、啊？完全没有印象。嗯、是
0: 在民国八十二年，他民国八十二年他，他总共杀了三个人，从八十二到，嗯、台湾有这
1: 种连续杀人犯
0: 他。他八十二年杀的那个，我觉得那超扯的，嗯。他他本来是一位算是义务役的阿兵哥，嗯，然后就他在站哨嘛，然后因为他是站的外哨，就是营区外的一可能一个哨口，所以他比较比较自由一点，他离离那个民众的的那、这个生活范围是比较近的，然后呢，<对>他就觉得他有跟年轻的妹妹打炮过，但是呢，没有跟老阿妈打炮过。然后，所以呢，他就走出来找一个阿妈，把他杀杀掉之后，哎，不知道是先奸后杀是先杀后奸，反正就是都有做就对了。然后他、嗯、那个阿妈听说死状非常凄惨，然后就是因为他有被性侵嘛，然后到十年，他那个时候是完全找不到这个凶手，因为那个时候刚刚,刚我不是讲到说那个军人。军人一般的可能法律比较不容易去介入，因为他可能是一个独立的一个单位。以，以以前啊，然后那个时候就是因为他们有在怀疑说会不会是军军军营里面的人犯犯案，但是呢，他们好像拒绝调查。然后后来就是他们自己自己内部调查也也是曾经说没有没有人犯案，所以那个时候就找找不到凶手是谁。
1: 那那你这个黄道十二贡献也有很有可能是军人或是警察，但是那时候他们禁止内部的同仁被调
0: 查，对，我觉得对不对？对啊，<那>所以几率很大、啊很，对
1: 对啊。那时候的那时候警察军人一定比现在权力大很多，嗯，而且那时候媒体也没有这么这么自由度没那么高了，对啊。总之最后这个。这个黄道十二宫杀人犯杀了三对情侣，一个司机。对
0: ，确认的是这样。至
1: 今仍为悬案。
0: 对，至今仍为悬案
1: ，对不对？我觉得这这这个这个悬案让我们学到，就是如果如果有陌生人陌生人来你靠近你的时候，你警觉性要提高啊
0: 。对啊，因为你对不对？我觉得有些时候可能你选择马上离开还比较安全一点。因为你不知道你朋友是不是疯子啊，啊像这个就蛮像是一个智慧型犯罪的疯子
1: 。嗯，那那你最后觉得这个嫌疑犯很有可能是你刚刚讲的那个什么艾伦吗
0: ？还是什么、呃？嫌疑犯我现在看到是有两个，就是我算我觉得这两个都还蛮有嫌疑的、嗯，都没有被判，都都没有被定罪啊，就有点像你刚刚讲的那个 Not guilty，、嗯、就是他们都是嫌疑犯。
1: 嗯，那第一个是
0: 亚瑟里艾伦，哦、嗯喔，他他就是他把很多详细的内容都说出来，但是我觉得他有点像是在跟警察呃聊天的感觉，然后呢，他也是自己会双手写字，所以他的嫌疑犯，嗯、他嫌疑是很很高的。虽然说当时的那个鉴识科学没有办法判断说他是那个信到底是不是他写的。就他们，他们觉得说不是他写的，就是笔迹，他们是觉得不吻合。对，但我觉得这个真的是蛮可疑的。嗯、然后呢，另外一个是有一个叫做丹丹尼斯的，他在2008年，就是已经过了很久了、哦。他在2008年，就是突然，呃，就是在他的遗物中，就是、他一个继父的遗物中，发现说。有许多疑似黄道十二宫的杀人工具，像是录音带，啊、哦，录、哦、音带，他放出来发现说，哎、欸，录音里面的录音就在讲说他自己就是十二宫杀手，这个应该算是罪证确凿了吧？然后呢，还有一把沾有血迹的匕首，你知道这个匕首就是当时不是在那个小岛上刺杀那两个人，那那一对情侣吗？哦，对，找到证据黑色头巾，黑色头巾就是。因为那两个人不是都死掉了吗？就是因为有这一个证据，就是匕首跟黑色头巾，然后还有那个十二宫的符号，然后后面在他的一个遗物箱里面还有很多尸体的照片。哦，对，所以这个非常可疑，但是不知道什么后面得到的答案依依然是啊待、呃、定论
1: 。哦，就是因为这可能隔太久了
0: 。对，而且他的继父其实，在二零零六年就死掉了。哦， oh. 所以他们可能觉得，就是说在，在呃，可能在定罪什么的也没意思了，因为当时的很多也不可靠，嗯，而且就算你有这些，可能也不代表哦，你真的是他本人的、啊，嗯，只是可能说哦，这些可能真的是十二宫杀手的遗物，但不一定是你继父的，嗯，对。那还有一个有趣的、啊，这个、這個、我,也我也分享一下，就是说在。最后一封信寄完之后，因为他他在大概是在二零呃二一九七八年的十二月二十日，<是>他寄了最后一封信，然后他跟媒体说他还在
1: ，
0: 嗯从、嗯、我们不是一般一九七四年，就是他本来已经寄了最后一封信嘛，然后在一九七八年他又寄了一封信，就说、是、他还在，他没有离开，而且呢他里面写到他说会不会有人拍一部我的电影呢？就是。为了为了他拍一部电影，他在跟媒体跟他聊天呢、啊。哎，他有没有人拍我电影？而且，然后他还在信里面讲说，哎，他最近看了一部电影叫做《招魂者》，然后说，哎，这部电影拍的不好，里面的杀人可能不够不够到位什么的，一样也是在挑衅、啊。而且他在信里面，虽然虽然说对电影下了评论，不忘记跟威胁一下媒体，就说，哎，如果你们没有公开我的信的话，你你们知道会发生什么事吗？
1: 所以他他有一种呃那种变态心理，就是想要人家对害怕他
0: 。我觉得如果人家慢慢淡忘他，<後>他可能就会觉得很很美颂
1: 。之后可能过一段时间，他想要人家再恐惧他一次。非常有趣的一个连续杀人犯、啊、嗯，第一次第一次听到连续杀人犯这么高调
0: 、啊，非常非常嚣张。而而且听说有一个导演，嗯、呃，电影导演。他有想要协助来抓他，你知道他他是怎么怎么用吗？他就是拍，他他还真的拍了一部电影叫做《z R D a n killer i、嗯、就是他想要拍这部电影，因为因为他知道、嗯、他可能觉得说这个这个罪犯他的心理非常渴望被高调，所以他就好，那我就如你所愿，我就拍一部电影来钓你出来。然后他就他就拍了电影之后呢，嗯、他就假借办了一个什么抽摩托车的一个抽奖活动。然后每个人只要入场就可以拿那个有有流水号的抽奖卡，然后你要在上面写说：“哦，你对这部片，譬如说杀人的动机是什么？譬如说，我认为黄道带杀手杀人是因为……”布拉布拉布拉，就留给观众自行发挥。他们有收到其中一张是写说：“我是黄道带杀手，我有来看你的电影。”哦
1: ，抓到了
0: ，对，抓到了，但是因为人太多了，一样是可以趁乱逃走，就是。还是没有留下什么证据啊，他就是只有留下那张卡，所以最后还是没那那
1: 他这个这个这个计划是跟
0: 警察一起去执行啊、呃，不是？所以我觉得他蛮屌，就是他竟然不怕自己自己遇害，而且而且他还他还安排了工作人员，是工作人员不警察啊、哦，就是比如说在抽奖箱的附近啊，然后躲在一个柜子里面，准备要来抓，就是看看看那些比较可疑的人的。长相哦， oh. 然后重点是很好笑，就是因为太闷了，躲太久太闷了，所以他就就是待不久，你自己跑出来，对，就自己自己跑出来透气。<笑>我觉得这这个故事是呃，虽然过了这么多年，还是蛮值得去再再研究看看。因为像、嗯、就像我们这样研究了，重新再看一遍之后，发现哎，很有可能谁就是凶手
1: ，非常有趣啊
0: 。好，那我们今天的节目就分享到这边。
1: 好，谢谢大家，我是陆克，我是韦恩，再见啊，拜拜，拜拜我们下次见，拜拜。